Привет, друзья! Сегодня у нас очередной выпуск среди недели подкаста «Бег с дивана». Как это ни странно, пробег. И у нас сегодня в гостях опять в очередной раз Оля Донченко, прекрасная Оля Донченко. И на этот раз она приехала с победой, с Burning Heads. Собственно, сегодня она нам об этом и расскажет. Оля, Андрей, вам слово. Всем привет! Оля, поздравляем тебя с победой! Выстраданной, наконец-то! И такой заманчивой, ночной... Спасибо большое. На самом деле это было, скажу, что нелегко. Ну давай тогда рассказывай, как это было и что вообще происходило. Бежала 47 километров. У нас там было три дистанции. 10, 25 и 47. Я выбрала, ну как всегда, эту максимальную дистанцию. Бежала по треку плюс по меткам. Кстати, очень хорошая разметка была начиная с пятого километра и до последнего, она была светоотражающей. То есть идеально видно ночью, в принципе. Вот. Ну, как бы бежалось относительно комфортно, это несмотря на то, что где-то, наверное, 90% был песок. Единственное, что меня смущало, это, наверное, лес и то, что это ночью было. Вот. И если брать по трассе, у меня на 20-м километре выключился фонарик, <смех> и я продолжила в темноте, грубо говоря. Я пыталась там кого-то догонять, это с кем-то бежать. Это периодически бежала с кем-то, потом снова теряла, бежала сама, потом опять с кем-то бежала. И последние, наверное, 8 километров я бежала с пареньком, он мне это подсвечивал. И вот мы общались, бежали вместе, было достаточно комфортно. Сразу, сразу пару вопросов, хотя да. не, не хочу встревать, вообще как бы договаривались, что сегодня Андрей у нас будет а, там, хоть, хоть, хоть что-то как бы говорить и спрашивать. А, ты говоришь, что вы бежали вечером ночью при свете фонарика. Давай сразу, вот, во сколько у вас был старт? Ага. Старт был в 8.40 вечера. Это был в субботу вечером, правильно, старт? Да, получается, суббота на воскресенье был старт. Все три дистанции стартовали в одно и то же время, либо был какой-то разрыв там, да, и кто-то раньше, кто-то позже. О, угу. Первыми стартовали 10 километров, у них был старт в 8 вечера. А следующие было 25 километров, их там разделили на два забега с разницей в 10 минут. Получается, в 8.20 и 8.30 у них был старт. И мы были самые последние, замыкающие. У нас был 8.40 вечера старт. А, почему у тебя сел фонарь? О, ну, честно, выключился. Что, что с ним знаю. случилось? Аккумулятор, видимо, сел. Оля, Там а есть, если ты... да. в правилах не говорили дополнительно с собой брать? Батарейки, батарейки были, да. А ты брала Они... или... Брала, у меня это были запасные батарейки. Они были мокрые, жутко мокрые. У меня... Ну, как бы, на самом деле, очень жарко было бежать, было градусов 30 точно, ну, если не больше даже. И где-то после пятого километра абсолютно все было мокрое. Все гели, вещи, волосы. Вот просто, ну, я выкручивала свою майку, шорты, я не знаю, сколько раз с нее просто капало, текло. Поэтому батарейки я туда, ну, как бы, не засовывала, фонарик, и он... Кстати, как-то выключился, я пробежала первые 10 километров, в принципе, без света, потому что было еще достаточно светло. И где-то на 10 километре я решила уже включить фонарик, и он у меня продержался километров 10. Ну, как мне потом сказали, видимо, я включила просто на максимум его. 
а на максимуме он, он там держит где-то полтора часа. И поэтому он у меня сел, и, ну, и я в итоге добегала без. А что за фонарь у тебя? Фонарик я купила перед стартом. Называется Nightcore HC65. Он получается на 1000 люмен. По идее, должен держать, ну, если вот не на максималке, а что-то среднее выбрать, где-то на 300 люмен. 5-6 часов, мне сказали. Ну, и в как написано. На каких он на батарейках, на каких он аккумуляторах? Он там на аккумуляторе. Аккумулятор 3800 вроде, ну, если я не ошибаюсь. Ну, а тип аккумулятора? Вот этот 18650 или какой-то другой, или у него свой какой-то прямоугольный? Ты не в курсе? Выглядит вот как обычно пальчиковая батарейка, только немножко больше. А, ну, типа 18650, окей. Наверное, да. Да, окей, дальше. Технические вопросы у меня прошли. Ты бежала, потом ты с какого километра начала с парнем бежать? Вот последние 8 километров где-то. Он увидел, звали? что у меня просто нет фонарика, не помню. Оля, Так, скажи сразу, сколько КП было на дистанции, на твоей именно дистанции, на самой максимальной? Было 3 КП. Первое КП было на 12 километре. Второе КП было на 24-м, и третье было на 35-м. И сразу вопрос, когда ты подбегала с выключенным фонариком на каждое КП, тебе не говорили, что надо сходить? Нет, не было такого. Наоборот, да, а говорили, Оля, были... Оля, 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 заебись там, да, беги в темноте, все нормально, ты Нет, первая. Во-первых, я подбегала, было очень много людей на КП, я быстро воду набирала, что-то хватало и бежала дальше. Во-вторых, я бы в любом случае бы продолжала, неважно, с фонариком или без. Я скажу, что у многих там выключились они. Там, там у кого-то сели, у кого-то сломался, еще что-то. Многие добегались с телефонами, либо вообще без фонарей. А как вообще на небе было там? Были ли какие-то звезды, были, были там какие-то какая-то подсветочка? Что-то, какой-то свет, что-то было, да, у вас? Была очень красивая луна, большая, но... Она особо не светила. Я не скажу, что было так, что темно-темно, что вообще вот не видно, куда бежать. Вот за счет того, что это пустыня, очень много песка было, было достаточно светло. Вот как зимой вот выбегаешь, и снег немножко освещает. Вот так вот было там вот на песках. Но когда мы забегали в лес, ну там, естественно, было уже темно. Оля, сразу да. по песку. Ты с бахилами бежала или нет? Мы заранее пошили себе бахилы, они немножко отличаются от тех бахил, которые в продаже продаются. Они, получается, по периметру идут вот на кроссовок и сверху на резинке. Они полностью закрывают весь кроссовок. Но песка не насыпала тебе в кроссовке? Вообще не грамма, идеально просто. Я ни разу вот это не снимала, это не вытрушивала. Там ни одного мозоля, ни одного сбитого ногтя. Вот идеальные ноги просто. Кайф. Если честно, я думала, что все будет намного хуже. Так, а скажи ко мне, пожалуйста, еще такой момент. Ты сразу убежала от девушек-преследовательниц или ты выждала на каком-то АКП и убежала от них? Как, как у тебя вообще происходила гонка? Я стартанула и побежала сразу своим темпом. Я обычно начинаю не быстро. Начала по 5.40, где-то 5.50 и так аккуратненько и продолжила бежать. Как бы соперниц я своих абсолютно не видела, они все были сзади изначально, и, естественно, там и остались. Вот как-то так. По разрыву ты не знала, как они там близко, далеко, то есть ты бежала просто в своем темпе, 
не знаю, догоняют ли они тебя или не догоняют. Правильно я тебя понимаю? Абсолютно, да. То есть, когда ты прибежала самая первая, ты уже как бы расслабилась и сказала, ну, так и должно было быть, да? Мне было приятно, там девочки стояли за два километра до финиша, две девчонки стояли и направляли. Там мы четко бежали по дороге, и нужно было вправо свернуть. И они там стали и начали пищать нам, хлопать, смеяться. И одна из девчонок говорит, девушка, вы первая. Я ей улыбнулась, говорю, окей, и дальше побежала. То есть я уже знала, ну, что я иду первая. Не блуканула в этот раз, как обычно? Я два раза всего лишь блуканула, и такое клеймо на мне поставили. Я скажу, что мне до старта написала человек больше 20, наверное, в личку все. Оль, смотри аккуратно, беги по треку. Оля, не заблудись, беги аккуратно. Мне это, конечно, приятно. Часы не сели в этот раз? Нет, ну мы бежали там 5 с копейками часов, поэтому в прошлый раз я просто около 9 бежала часов, в этот раз меньше. Выдержали. А скажи, в абсолюте вообще среди всех ты на каком месте оказалась? На 12 месте. Чуть-чуть не хватило до 13, причем я бежала с пареньком вот вместе, и за 10 метров до финиша уже там, где арка стояла, он говорит, я тебя пропускаю, но ты как типа первая девушка. Я говорю, нет, ты беги, а я за тобой буду. Он говорит, нет, сейчас будет лента, ты будешь бежать. И он меня пропустил, и я 12, а он 13. Вот какой негодяй. А по воде, что ты там с собой брала, сколько всего? У меня было две баклажки по 0,5. Я с ними стартанула до первого КП, это на 12-м километре, у меня уже не было воды абсолютно. Ну, я просто знала, что вот сейчас вот уже это будет КП, и вот четко рассчитала, что вот я выпила один литр до первого КП. Там же я набрала их э, и продержалась до следующего КП. То есть у меня вот между КП у меня уходил один литр. Всего было, получается, я выпила три литра. Э, плюс я села два геля в этот раз э, и два каких-то типа пирожных, пончик какой-то был такое, ну как типа кекса маленького, что-то там лежало на КП, и я быстро схватила и съела их. Вот почему-то захотелось чего-то сладкого такого. А чем вообще кормили на КП? Арбузы были. Безумно хотелось мне попробовать, но я, конечно, не рискнула арбуз. Были колбаски, сладенькое печенье какое-то было, кексы были, была кока-кола, вода была, изотоники были разные. Наверное, все. Возможно, я что-то не увидела. Я просто подбегала, там было столько людей, вот... Вот на всех этих трех КП я, когда подбегала, стояла человек, наверное, 15 на, вот на КП. А там, получается, у вас трасса одна и та же у всех, да? Только вы на каком-то КП дальше делаете крючок. Так... Первое вы... КП, 12 километров, у нас идет э, в разные стороны. Мы бежим в одну сторону, вот тот, кто бежит, 47, а 25, они в другую сторону бегут, и все. А дальше уже это, мы бежим от ним. То есть можно было, если бежать в последних рядах на самой длинной дистанции, попасть на КП и остаться голодным, потому что предыдущие все все создали. Ну, нет, нас на самом деле было немного. Стартовало около 50 человек, финишировало, по-моему, 42 или что-то. Ну, как бы не было такого. Но мне повезло, что я, да, что я подбегала, и все там были, и все кушали. А по финишу чем накормили? На финише была паста пати, вкусные макароны были с овощами, огурцы, помидоры, 
был чай горячий, было печенье, вода была, был бассейн и душ. Это принципе, прям там в, в городке? Да, ну там, получается, палатки ставили, ну, uh-huh. как я поняла, это участники, вот, и там сделали такой, как летний душ, там, правда, вода была холодная, но это лучше, нежели ничего, <laughs> то есть этого было достаточно. А по награждению подскажи, что там тебе надарили? Я там видел, у тебя э, блок э, изотоников тебе дали, да? А еще что там подарили? А, дали кубок большой, э, дали мне пак изотоника, банку огромную сис, это изотоник тоже, четыре пачки макарон <laughs> итальянских, кстати, мы их уже это попробовали, очень вкусные. А, это сертификат на Соломон, в размере это 5000 гривен. Это ты себе купишь очередной рюкзак? Нет, рюкзак есть. Кстати, очень довольна рюкзаком. Бегаю с ним вот постоянно. Вот как не трейл, так и вот с ним бегу. В этот раз, наверное, будет это либо мембрана какая-то куртка, либо что-то для бега там из одежды, возможно. То есть ты еще пока не присматривала, да? Нет, еще, ну не знаю, как бы... Мне кроссовки нужны, но... Я пробовала просто бегать в кроссовках Соломон, в спидкросс это еще очень давно было, мне они как-то не зашли, и после этого, если честно, даже пробовать не хочется. А в этот раз в чем ты бежала? Бежала для асфальта кроссовки в пегасах 35-х и сверху бахилы, потому что трейловые кроссовки я оставила в Карпатах, у меня они полностью порвались, и я их там оставила, а новые еще не купила, поэтому, поэтому так бежала в асфальт. Так, ну, в принципе, ты так рассказала немножечко про гонку. Вообще, как впечатление? В следующем году поедешь или хватит как? Поеду с удовольствием. Я скажу, что вот такая гонка, в принципе, раз в год хватит за головой. То есть, как бы чаще ее делать не нужно, а так, чтобы немножко это прокачать себе ножки, один раз обязательно поеду. А вообще, когда стало известно, что все-таки проведут, потому что тут же у нас ужесточение, опять карантина? Или там, как сказали, что мы проведем, и все, и без разницы, что там произойдет во внешнем мире? Нет, изначально он был, должен был быть в мае, в середине мая. Его перенесли, перенесли пока вот не на определенное время, потом, не помню точно за сколько нам сказали, но где-то недели за три, наверное, нам сказали о том, что он будет в июне проходить в июле проходить. Ну, и мы начали готовиться. Если честно, у меня даже мысли не было, что его могут отменить либо перенести снова. Потому что этот трейл, они, в принципе, выпускали определенное количество людей. То есть не было ни зрителей особо, не было такого движения, вот как обычно на асфальте собирается. Поэтому я была спокойна о том, что он будет. Сейчас я готовлюсь. В Киеве будет трейл 18 июля. Я с такой же уверенностью думаю, что он все-таки будет состоится. А организаторы что говорят? Или пока молчат? Организаторы те же, что и делали вот эти пески. Ну, как бы все в силе. Ну, просто тут пески, я так понимаю, это где-то удаленная местность вообще в Загали. А в Киеве это ж как бы, ну, Киев. Ну, в Киеве, я думаю, что мы не в центре будем, а где-то тоже. Потому что, если честно, я не помню, где по треку там... Ну, вот где мы будем бежать. Но явно где-то за городом вроде. То есть ты теперь готовишься на 18 число? Да, через две недельки я как раз успею восстановиться, и и можно дальше бежать. А у тебя будет 
27 километров. Это максимально. Это максимально, да? Угу. Трек там уже скинули, рассказали, что как. О, скидывали, но я его еще себе это не закачивала, не смотрела, что там за трек. Единственное, что сказали, что там очень маленький набор высоты будет. Все. Ну, как бы на этом все. И одним кругом будет. Я там смотрел фотки, там вроде по какому-то туннелю сверху бежать надо. Ты же смотри, в туннель не забегай. Хорошо. Еще видел, Людос заняла третье место, да? У вас разрыв какой там между девочками получился? У меня время было 5.34. Второе место 6 с маленькими копейками. Не помню, там где-то минуты 3 или 4 было. Получается, у нас со второй девочкой разница в полчаса, а у Люда было 7 часов и 7 минут, по-моему. Мы ее ждали, потому что они сказали, что еще одну девочку ждем и будем типа награждать. Вот. Mm -hmm. и я верила, я надеялась. Я, кстати, люди сказала до старта, что я тебя жду на тумбе. Вот, борись. Но в итоге... Она и прибежала, да? Да, она финиширует третья с ребятами встретила ее на тумбе, пожала ей руку, поцеловала. Мне было безумно приятно, что это было именно она стояла. А вообще количество девочек, которые решила пробежать 47? Было мало, было всего лишь 5 девочек. Ага, ну, все равно конкуренция. Это не так, что вышло три человека, которые заняли первое, второе, третье место. Нет, у нее была конкуренция. Она бежала, там еще девочка, еще две девочки сзади было. Это Таня вроде... И Мальвина, по-моему. Угу. Ну, мы ее, думаю, расспросим, как у нее там дела проходили с фонариком. Но финишировала она со светом. В смысле, с Со света или с кем? Не, она, кстати, финишировала очень так, это феерично. Она бежит, и возле нее человек шесть, наверное, таких мужиков крепких. Очень красиво. По дороге понасобирала всех, да? Да. Как ты вообще после финиша долго приходила в себя? Или так сразу оп, и можно бежать следующую гонку? Ну, скажу, что крепатуры у меня нет. Единственное, что у меня немножко ягодичные мышцы забиты. Сегодня утром уже пробовала бегать в легком, естественно, темпе. Планирую две недели вот эти легкие просто затрушивать и восстанавливаться. Но я скажу, что бывало и похуже. Вот после Карпатии я очень долго отходила. Я где-то три недели не могла вообще прийти в себя, трусила очень долго. Но сейчас вот намного легче. Вот несмотря на то, что, в принципе, очень было тяжело бежать по песку и буксовать. Плюс я еще упала там где-то раза три, потому что без фонарика было темно, а там, получается, корни, а сверху песок. То есть ты вроде бежишь, вроде относительно светло там, и цепляешься вот за эти корни и падаешь. Но падать было мягко, потому что был песок. То есть ничего не счесало себе так сильно? Какие-то мелкие царапины, там, это синячок у меня на ноге, ну, это такое, по мелочи. Ну, как бы я встала и дальше побежала. Не было никаких ни ушибов, ничего, это не ни повреждений. А скажи, я так отслеживал немного. Ты переносила свои тренировки с утра на вечер. Как оно тебе помогло или организму было как-то все равно? Я привыкла тренироваться утром. Мне очень проблематично вечером идти на пробежку. За две недели до старта я решила все свои тренировки перенести на вечер, для того, чтобы организм немножко привыкал к нагрузкам. Скажу, что две... эти две недели это было просто каторга для меня. Мне настолько 
сложно было себя заставить вечером выйти на пробежку, ну, несмотря на то, что это не было никакие вот ни работы, ни отрезки, ни прыжковые, вот просто вот выходить и в медленном потрусить. темпе, да, вот просто это потрусить. Мне даже это было тяжело. То есть у меня настолько... Утром как-то ты проснулся, там немножко позавтракал, побежал, и все нормально. Вечером уже в конце дня ты немножко выжат, уставший, плюс ты поел, там, у тебя в боку может заболеть, там, в туалет захочется. То есть уже нужно как-то вот свой день немножко корректировать под вечер, потому что вечером тебе нужно бежать. И один раз я попробовала выбежать в лес. Было это 10 вечера, я взяла с собой фонарик, взяла с собой сопровождение на велосипеде для того, чтобы не было так страшно. И попробовала вечером выбежать в лесопарк у наш, в лес. Я пробежала 5 километров почти по 7 минут. Бежать было невозможно, потому что темно, какие-то ветки, палки, не знаю вообще, куда бежать. Изначально планировала больше, но в итоге пробежала опять, сказала, все, хватит, не хочу больше. И меня эта тренировка немножко подкосила. Я поняла, что в лесу ночью очень страшно бегать, очень сложно. И немножко такое сомнение, думаю, лучше бы я вообще не выходила и не пробовала даже. Но в итоге все оказалось... Неожиданность произошла у тебя на старте, да? Да, но в итоге все оказалось не так страшно, вот как я себе это представляла, потому что основная трасса это были все-таки пески, леса было мало, и я понимала, что там, ну, как бы только мы бежим, в принципе, как бы людей нет, вообще не встретим. Впереди там кто-то бежит, сзади кто-то бежит, и поэтому как-то все так аккуратненько и прошло. А разметка, ты говоришь, там как колышки стояли, или как они вообще разметили? Или просто по всей трассе понатыкивали эту, как ее, ленту? Там висела лента в некоторых местах, такая красная. Но это и... в лесу. Да, и были флажки. Ага. Флажки на палочке, они были светоотражающие, но очень многие флажки падали, я не знаю почему. Либо это первые участники, которые бежали случайно бегут, да, они просто сбивали их, но очень многие флажки вот просто лежали, их не было видно. А так в основном они просто э, чуть, э, ну, где-то, наверное, чуть ниже от колена, вот, вот такие высокие были, их было видно. Ну, то есть, когда светишь фонариком, отражается, да, и можно да, понять, где что. Да, фонарем э, вообще бежать можно очень классно, очень быстро. Я первые 20 бежала достаточно быстро, а потом у меня как сел это фонарик, я сбавила темп, я начала падать, я поняла, что быстро я не побегу, потому что без света ну, совсем плохо бежать, плюс я могу заблудиться, если буду бежать быстро, нужно бежать просто внимательно, вот, и ну, как бы не падать и не травмироваться нигде, потому что там и бревна были, и ветки какие-то валялись. Вот. Поэтому я сбавила и думаю... Значит, так надо. <смех> Добегу. Ну что ж, это очень радует, конечно, что ты в этот раз не заблукала. Все переживали. Все переживали. Сама сказала. <смех> да. Два раза заблудилась. Ну, я надеюсь, в ближайшее время я не буду больше блукать, потому что старт у меня тут вообще каждые две недели получается. А планирую. после 18 что? 100 букамиль в Карпатах. 23 километра дистанция. Я взяла маленькую, потому что впереди еще будет у меня Черногора. Длинная дистанция, 60 километров. Черногора же она в августе. Да, а это тоже получается. Я бегу в Киеве 
18 июля, через две недели, это уже конец июля и начало августа, это Бубки будет. И как раз потом еще следующие две недели, и Черногора будет. На Черногору ты уже палки купила? Нет, палки не купила, кроссовок нет. Как ты поедешь? Не знаю. Ну ничего, разберем. Я тоже палки, так что ничего страшного. Да, ну я тоже так думаю, что все будет хорошо, я все успею. По дороге у кого-нибудь отберем. Кстати, там я видел, Рома Печурин бегал, да? А да, он... Нет, он со мной не бежал, он бежал с Вовой, с нашим Владимиром, который со склада. Они с ним вместе это финишировали. Он пробежал за 5.51, по-моему. Ну, они бежали там сколько там? Маленькую какую-то танцу, да? Нет, они бежали максимум 47. Тоже максимум? Да. Как они впечатлились от песков? Ну, я скажу, что у кого я не спрашивала... Почему-то я думала, что всем будет тяжело, все будут ныть и говорить, да никогда больше в жизни, я не побегу эти пески. А все настолько под эмоциями такими положительными были, всем безумно понравилось, они говорят, еще хочу. То есть, ну, столько людей было, они все просто там, я не знаю, это сияли отчасти и кричали, класс, пески, очень крутой старт, еще нужно в следующем году ночью нужно это делать, не днем, не утром, ночью. Ну, может, это из-за того, что просто стартов не было, и они уже как бы дорвались до старта? Я думаю, да, это тоже очень сильно повлияло, потому что все сидят дома, вообще не выезжают никуда, а тут хоп, трейл. Причем очень интересно такое сделали. Я надеюсь, что в следующем году он будет также проходить ночью, потому что, если честно, на самом деле я не представляю, как утром вообще можно там бежать. Ну, вот если ночью было очень жарко, и воды хватало, вот реально впритык. Вот я добегаю, оно у меня заканчивается. Днем, утром просто невыносимо там находиться. Будем надеяться, организаторы организуют в следующем году, опять же, вечером или ночью. Да, это было бы в идеале, конечно. Напишем им письмо с пожеланиями. Так, Стас, ты там пропал? Не, еще, я вас слушаю. Слушаешь? Ну, как я и обещал, полчасика и по домам. Все, у тебя вопросов нету? Я все, что хотел, все услышал. Оль, у тебя есть вопросы? Нет, нет вопросов. Пожелания, какие-то предложения, приветы? На будущее те, кто будут бежать в следующем году пески, я бы посоветовала пошить им все-таки бахилы, потому что очень многие жаловались, что полные кроссовки песка э, вытряхивали раз десять, э, ноги себе все порастирали, мозоли, пальцы поотбивали. Э, это реально проблема. Их, в принципе, пошить... Вот мы, допустим, шили, мы их пошили за один день. Они стоили гривен 300 максимум, там что-то 200 с копейками вышло. Ну, это на ткань, Но... на ткань, да, ты имеешь в виду? Да, это на фурнитуру и за работу там еще 150 гривен. Ну, в общем, в сумме они где-то вышли около 300 гривен. Это не такие большие деньги но они у вас останутся еще и на следующий год, потому что я сомневаюсь, что они вам еще где-то пригодятся. Вот. Че, ну их же можно на Ветхилл взять, ну там, где снег. Можно, да. Да-да-да. Их можно использовать еще как бы, но они, они полностью тебе обувь просто закрывают, вплоть вот до подошвы. Оль, просьба, скинь, пожалуйста, или фотографии, или сделай отдельный пост по поводу этих бахил, потому что ну, есть ребята, которые реально заинтересуются. Мне, например, тоже интересно. Окей? Хорошо сделаю, да. Вот, окей, дальше продолжаем. Пить как можно больше воды по возможности, брать с собой гидратор, фляги, 
не знаю, вот, вот я настолько, я могу, в принципе, бежать там 30 километров летом без воды, но здесь же мне хватало литр где-то на десятку. То есть она настолько быстро уходила, и нужно было обратно пополнять запасы. И, наверное, последнее — это слушать это свой вот организм, что он говорит, потому что на самом деле в такую жару очень бегать опасно. Вот. Ну и все, наверное. Так, э, все, значит, заканчиваем. Да. Э, ребят, спасибо всем. С вами были, как обычно, я, Станислав Днепромен, э, Андрей Манохин. Э, сегодня он как никогда активен. Ну, мы с ним договаривались об этом, о том, что он общается, а я молчу. Вот. И Оля Донченко, Оль, тебе спасибо огромное. Андрюш, да, у, тебя, у тебя очень хорошо получается. Надеюсь, в скором времени ты меня заменишь. Заменю, конечно. Да, очень рад. Все, всем спасибо, всем пока. До новых да, встреч. Пока-пока.